0: Buenas tardes. Los que estuvieron anteayer aquí, pues eh, ya me oyeron hablar de lo que opino de la poesía y de la poética largamente. Pero como ustedes les han dado ya el libro que imprime la Fundación, pues ahí... O se lo dan al final. Bueno, pues ahí podrán ustedes leer si les interesa lo que lo que dije el otro día. Hoy eh, voy a leer unos cuantos poemas seleccionados de toda mi obra, muchos de ellos inéditos porque así me lo pidieron e incluso he hecho algún cambio de última hora que alguno que está incluido en el libro pues ahí lo dejo, ustedes lo podrán leer y en cambio pues leeré algún otro que no estaba... Incluido ahí por cambiar un poquito. Y bueno, eh, empecé la selección seleccionando cinco poemas para niños y explicaré por qué. Porque la poesía para niños es un género que en España no está muy bien considerado, no ha estado, no ha tenido una tradición y aunque algunos de nuestros mejores poetas, pues como como Lorca o Juan Ramón han escrito poemas para niños. Ninguno de ellos ha hecho un libro, es profeso para niños, eh, de poesía. Muchos poetas no han escrito nunca y aunque había una colección por ahí que, que estaba dedicada a la poesía para niños de los grandes poetas españoles, pues la verdad es que cuando uno ojea esos libros es muy duro pensar que esos poemas son para niños. ¿no? Cuando uno lee los poemas seleccionados, pues yo qué sé, de Blas de Otero, de Cernuda, en fin, que son poetas que nunca se preocuparon de escribir para niños, pues no, no convence, no es realmente poesía para niños. Eh, en la editorial que dirijo en Imperión, pues hace unos años decidimos crear una colección de poesía para niños con la idea de que si los niños empiezan a leer poesía y se aficionan, probablemente cuando sean mayores seguirán eh, aficionados a la poesía. Y pues yo mismo había escrito algunos poemas para mis hijas cuando eran pequeñas y edité un par, he editado un par de libros míos entre los 60 títulos que van ya en la colección. Bueno, pues de esos libros he editado, eh, perdón, he eh, eh, recogido aquí algunos poemas. Cuenta cuentos, se llama el primero. Te contaremos cuentos, hija, como a nosotros nos contaron. Cuentos de niñas y de lobos cuentos de hadas y de diablos, te contaremos las historias que a nosotros nos encantaron, las de princesas y de príncipes, las de gigantes y de enanos, las que a otros mundos y a otras vidas y a otros días nos transportaron. Te contaremos muchos cuentos como a nosotros nos contaron, los cuentos con que, siendo niños, ojos abrimos como platos, los que por caminos de ensueño nos guiaron bellos y raros. Te contaremos cuentos, hija, para que vivas el pasado y sepas ser en el futuro del viejo rosal el brote pasalto. Esto va en un libro que se llama Disparatario, donde va también este poemita que se llama Lamento de la Acacia. Es un poema muy madrileño. ¡Qué desgracia ser acacia, ser acacia en la ciudad! Siempre entre coches y asfalto, escapando hacia lo alto, intentando respirar entre edificios y humos, nutrida de urbanos zumos y sin poderme largar. Qué desgracia, será cacia, será cacia en la ciudad. De otro libro, el segundo que publiqué que se llama Con pies pero sin cabeza, el poema inicial que dicen así, que dice así. Con pies pero sin cabeza. Los versos dicen que tienen pies, pero aunque mires, no se los ves. Si tienen pies, ¿llevan zapatos? No, van descalzos, como los gatos. Son pies silábicos que no se ven, pero se escuchan y suenan bien. ¿Y la cabeza? Tienen muy poca. Cabeza pájaros, cabeza loca. Y le han buscado un escondite para que nadie los decapite. De otro libro que no se ha publicado aún y que se llama Dibujos Animados, que es un título que así pues uno piensa en las películas de dibujos animados, pero es que son unos poemas que están escritos a partir de dibujos, es decir, dibujos y grabados que yo fui seleccionando durante años y con la idea de escribir de hacer un libro al revés, es decir, en vez de hacer un libro de poemas que luego un ilustrador complementa con sus dibujos, pues eh, escribir yo los poemas a los dibujos que había seleccionado. Este, por ejemplo, es a una ilustración del famoso burro flautista de la, de la fábula clásica, ¿no? y donde aparece en el dibujo naturalmente un burro con una flauta. No muy afinada a decir verdad, sonaba la flauta por casualidad, cuando cierto burro que se la encontró soplaba por ella, mi sol el Captaban la copla sus largas orejas y no parecía sugerirle quejas. Seguía sentando llevando el compás y ponía cara de felicidad. Soplaba contento por el orificio con poca armonía y con poco oficio, pero a él le sonaba su música asnal casi a ganadora de algún festival. Y no le faltaba razón el pollino ni era su opinión ningún desatino. Asnos quedan pocos, músicos aún menos... Justo es que a esos pocos los demos por buenos. Bueno, ayer hablaron en mi presentación de mi época de, de, de cantautor, de autor de canciones y de cantante de canciones en los años 60. Y en esta antología me pareció que no sería malo recoger un ejemplo. Lo que pasa es que ahora que lo veo es un ejemplo larguísimo. Es una canción que se llama Todo se compra, todo se vende. Cantarla sería excesivo porque me retiré del canto ya hace bastante, pero bueno, es un ejemplo por lo menos de cómo me gustaba ya jugar con las palabras, aunque en este caso era es una canción, ¿no? La sinecura, la escultura, la tortura, la pintura, la impostura de la hermosura, la escritura, la dulzura, la hartura, la dictadura, la basura, la frescura, la futura vividura, la locura, la cultura, todo se compra, todo se vende, todo se vende, todo se compra, todo pasa a la factura. La jerarquía, la teoría, la trapería, la soltería, la piarpía, la carestía, la rebeldía, la amnistía, la satrapía de la hidalguía, la sodomía, la monarquía, la minoría, la mayoría, la epifanía, la poesía. Todo se compra, todo se vende, todo se vende, todo se compra, todo es pura mercancía. La excitación, la devoción, la confusión, la alienación… La integración en la emoción y en la insubordinación, la opción a la información, la perversión de la inflación, la erudición, la inquisición, la unión, la acción, la razón, todo se compra, todo se vende, todo se vende, todo se compra, todo es pura transacción. La autoridad, la necedad, la edad, la nacionalidad, la obesidad, la caridad, la oblicuidad de la verdad, la potestad, la santidad, la bondad, la virginidad, la libertad de la entidad, la amistad, la realidad, todo se compra, todo se vende, todo se vende, todo se compra, todo es contabilidad. El sermoneo, el cosquilleo, el verareo, el bombardeo, el trofeo del gineceo, el gorjeo del corifeo, el cotorreo, el ajetreo, el choteo del bloqueo, el aporreo, el manoseo, el jadeo del himeneo. Todo se compra, todo se vende, todo se vende, todo se compra, todo es puro trapicheo. La infancia, la adolescencia, la elegancia, la decencia, la importancia, la competencia, la constancia, la paciencia, la francia de la resistencia, la jactancia de la inconsciencia, la tolerancia de la impotencia, la concordancia de la ciencia. Todo se compra, todo se vende, todo se vende, todo se compra, todo es pura transferencia. Y ahora ya pasaremos a la poesía seria. <risa> de mi primer libro, Viajes y Estancias, por eso estoy en las palabras. Por eso estoy en las palabras. Porque el silencio vive si la palabra calla y el olvido se extiende donde el amor deserta y de las mordeduras gozosas o crueles solo queda la huella que arrancan a las prensas. Por eso estoy en las palabras. Porque el cerezo da sus frutos sin saberlo y sin saberlo el cáñamo presagia las banderas. Pero el hombre conoce que entre nada y la nada sólo puede dejar unos vocablos limpios. Unos vocablos limpios. O una voz iracunda que arranque el velo irsuto donde se oculta el sueño. Porque solo la voz, las palabras perduran cuando embebe la helada la luz de los tejidos. Por eso estoy en las palabras. Porque a pesar de todo, contra razón, salvado queda el que dijo, y nada, contra razón también, queda del que cayó, sino el molde vacío de su materia muda. Por eso estoy con las palabras, y por eso redescubro un sentido al sinsentido en ellas, y repito sonidos que heredé sin quererlo, y es mi roce en su uso, mi paso por la historia. Del segundo libro de aquel amor me quedan estos versos, en tu cuerpo otear. En tu cuerpo otear caminos de la noche, perder el rumbo voluntariamente y descubrirlo en tus palabras, el bellocino de oro en tu vientre buscarlo, dejar para tus labios la anunciación gozosa de el dorado, para tus manos mi melancolía interpretar tu risa y tus silencios desde esta orilla del presentimiento descansar en tus ojos, mis ojos intentando encontrar un sentido al tiempo y a su paso de otro libro que se escribió en aquellos años, aunque luego se publicó como 20 años más tarde con el título de Viento Fresco que reúne poemas míos de yo les llamaba un poco post-postistas, o sea, que eran un poco postistas atrasados. Bueno, pues un soneto que se llama Pío Pío. Allí, al pie de la cama, los zapatos rompen la perspectiva de abandono. En la pared sonríe Pío Nono con un gesto habitual en sus retratos. Descansan los zapatos, pero hay ratos en que despiden música y un tono leve surca el espacio como un fono que atravesara mares insensatos. San Pío desdibuja su figura y Urbi et Orbi nos da, desde la altura, permiso para santos de baneos. Como se han apagado los deseos, echamos mano de ánimos sensatos y otra vez nos calzamos los zapatos. El siguiente libro, Esos tus ojos, que se publicó el año 81, En tu cuerpo descubro. En tu cuerpo descubro, al ofrecérseme, el rosa y el ciclamen y el violeta de los geranios variopintos, el dorado perfil de la cebolla, el rojo restallar de la azalea, la bondad de la papa, el perfume del té, la luz del cáñamo y el negro resplandor del pensamiento. De otro libro, el siguiente, Camino de la Voz, que se publicó el año 88, un poema corto que se llama Altos miradores y que el epígrafe dice John Lennon porque está escrito a raíz del asesinato de, de John Lennon. Altos miradores. Bajo la luna llena de diciembre Alguien quiere creer que oye una melodía. Vibración escarchada que Caronte a zarpazos querría detener y orgullosa desde la muerte asoma en altos miradores a la vida. El siguiente, aquel fulgor, es del siguiente libro, Otros labios me sueñan, que es un libro mm, compuesto de poemas eh, que son monólogos, monólogos dramáticos, poemas en primera persona, hablados supuestamente por distintos personajes. Este, el epígrafe dice Saikaku. Saikaku es un novelista japonés de, de 1800, finales del, dieci, del 18, por ahí creo. No, finales del 17, principios del 18. Bueno. Soy. Una prostituta japonesa del siglo XVII, joven, bella, hago el amor a un comerciante para quien quemo aloe, templosake y samicén y cesciño mi faja lentamente. El fulgor en la noche. De amanecida pedirá papel, pincel, le haré la tinta y esbozará unos signos elegantes. Hallaré aquella noche, varios siglos más tarde, leyendo a Saikaku, aquel fulgor. Residuos. El epígrafe de este poema dice, el castellano es un residuo romano, pintada en eíbar. Tal cual, yo venía de, de, de un recital en Irún y al pasar por Eibar con mi coche, en una pared vi esta pintada de alguna Berzale. ¿hmm? con sentido histórico, al parecer, y decía, el castellano es un residuo romano, que le debía parecer fatal, claro. Entonces, bueno, vine todo el, todo el viaje pensando en el tema y, y escribí este poema. Que empieza con una contradicción, porque llamo a los romanos lo que no eran, pero es una en fin es un jueguecito. Bárbaros los romanos civilizaban a los fronterizos a golpe de legión y anfiteatro forzados constructores, los indígenas, nuestros antepasados, levantaron sobre su abierta herida puertos, calzadas, puentes, puertas, calles, murallas, cloacas, acueductos, armaduras, espadas, códigos, catapultas, campamentos, galeras, fraguas, carros, arados, prostíbulos, escuelas, censos, leyes, prisiones, foros, circos, estadios, senatus populusque, esclavos, ciudadanos, mercados, plazas, fuentes, termas, teatros, templos, viñas, olivos, rosas, lápidas, libros, versos. La herencia que nos dejaron los romanos. Una copa de Oporto. Este apareció en el libro Corazón Independiente el año 98 y está dedicado a un gran amigo al que luego nombro dentro del poema, un portugués, nieto de español y de portuguesa. Una copa de aporto. Las cosas son así, desconcertantes, tercas, demoledoras, de puros naturales, irremediables, inocentes. ¿Tú te crees que tienes un amigo...? Y de pronto te enteras, de pasada, de que solo te queda su agujero, un recuerdo, ya trunco, Un amigo, uno menos. Fernando Sispacheco. Terminó su tarea y se ha marchado. Son las cosas que pasan. Son los hombres que pasan, que pasamos. Una copa de oporto a tu salud, Fernando Sispacheco que te codeas ya con Friedrich Hölderlin y Fernando Pessoa en el rincón de los poetas, el único donde los muertos siguen vivos. Exposición. Este fue un poema escrito a raíz de una exposición de muñecas antiguas. De las niñas que fueron sus mamás quedan nombres en lápidas apenas. Les han sobrevivido sus muñecas estas que con miradas de cristal y permanente asombro, hoy nos ven contemplarlas, desfilar ante sus pequeñeces y en nuestros rostros buscan algún rasgo de aquellas que las querían suyas, tal vez nuestras abuelas. Esto apareció en Artes y oficios y en el mismo libro, este otro poema Truchimán, que con una metáfora general, todo el poema es una metáfora alrededor de, de un músico, de un primer violín, y en realidad es un homenaje a los traductores, o sea, con una palabra medieval truchimanes. Como el primer violín que pasa horas y días y semanas frente a una partitura en solitario, descifrando los signos de un maestro, su genial transcripción de vida en arte, y va ensayando, prueba, se corrige, lo intenta de otro modo, se va compenetrando, se va haciendo con la obra ajena, interpretándola, transformándola en ritmo y vibración, en melodía propia. Hasta que llega el día en que la ofrece al público disfrute y siente como el pálpito que crean sus dedos y su arco y la sabiduría que guarda su instrumento, se difunde, se extiende, conmueve corazones, revive y multiplica verdades y bellezas que en el papel dormían y esperaban. Y sabe que aunque escuchen al desaparecido, en realidad le están oyendo a él que es su emoción la que se encarna en ellos. Lo mismo el truchimán que las voces lejanas convoca con voz propia. de mi último libro publicado que se llama Flores del Tiempo Futuro Somos polvo en el polvo aire en el aire fugazmente recuerdo luego olvido un día dejaremos de latir y ya sin ver ni oír ni acariciar, sin hablar ni besar ¿cómo vamos a ser? Mineral Vegetal, nuestro futuro continuándonos nos desconocerá. ¿Qué sabrá el barro ese de cuándo fue feliz? Y este otro se llama Museo de la Revolución. Cubre el polvo la historia en los museos con premeditación y alevosía. Se empaña lo que tanto relucía se apolilla el baúl de los deseos. Las, Las ropas de los héroes se destiñen y sus mitologías se acartonan. Los viejos artilugios no funcionan y los firmes cilicios se destiñen. Lo que se estabiliza entra en barrena, lo que arrasó se institucionaliza. Es el poder de complexión plomiza, pero no le perdona la gangrena. No nace y crece nada que sea fuerte. Por más que se desborde exuberante, el tiempo se lo lleva por delante. Todo germen de vida entraña muerte. Y ahora venía aquí uno que no les voy a leer. Ya lo leerán en el libro. Porque era sobre un verano siniestro que nos ocurrió a todos. Y en cambio, pues voy a leer... Un poema que escribí para mi hija Gabriela, que está aquí, que vino, que vino anteayer y que ha vuelto a venir hoy a escuchar a su padre, que se llama Consejos y Avisos a Alguien Joven, para una joven de 18 años. Bueno, eh, es muy curioso porque el otro día estaba leyendo a un poeta al que no había leído nunca, a un poeta griego pues, del siglo VI a.C que escribió un libro que se llama Los trabajos y los días, y entonces ahí encontré que, bueno, había una parte de, de ese poema que realmente tenía muchísimo que ver con este, es decir, era una especie de, de advertencia sobre cómo moverse por el mundo. ¿no? Consejos y avisos a alguien joven. Ahora que te echas a volar a la dudosa luz del alba, sin otro asidero ni guía que los de tu propia mirada, y vas a tener que aprender a distinguir filón de ganga, a abrirte paso, a situarte, a resistir la marejada. Escoge bien a las personas con las que emprendas tu jornada. Tu vida es tuya. Nunca cedas si otros quieren arrebatártela. Un buen amigo es un tesoro. El malo es peor que chatarra. Elige bien. Recuerda siempre que las apariencias engañan. Tras simpatías y sonrisas puede anidar la puñalada ni rostro ni voz ni expresión son siempre el espejo del alma no te guíes por etiquetas haz poco caso de las marcas fíate más del corazón y de las obras que no fallan yo he escuchado a más de un buenazo defendiendo ideas bastardas y arredomados sin vergüenzas predicando hermosas palabras hay buena gente en todas partes y en todas partes hay carallas. en las iglesias, los partidos en los palacios, las cabañas no es el color el responsable de la buena o la mala entraña rojos, azules blancos, negros en todas partes cuecen habas. tú piensa a dónde quieres ir en si es tu elección la adecuada y en el esfuerzo y el valor y la paciencia necesarias sé siempre fiel a la verdad Nunca te engañes, no hagas trampas. En tu interior habla una voz, veraz, no dejes de escucharla. La vida es harto caprichosa, imprevisible y arbitraria. Por eso conviene actuar con decisión, plantarle cara. No es bueno dejarse llevar. La corriente todo lo arrastra. Hay que aguantar firme el timón si quieres conducir la barca. Procura hacer las cosas bien en tu trabajo, hagas lo que hagas. La obra bien hecha es la mejor presentación y la más clara. Es buena la imaginación, vuelven las cosas menos chatas, pero a veces la fantasía juega también malas pasadas. No te distraigas con señuelos y no te pierdas por las ramas. Tú a lo tuyo, con decisión, perspectiva y perseverancia. Ni cicatera timidez, ni osadía injustificada. Que no te falte la prudencia ni te abandone la constancia. Pon cuanto puedas de tu parte para triunfar en la jugada. La vida es sueño. El soñador que mejor sueña es quien la gana. Aunque te hieran, tú no hieras. Tampoco engañes si te engañan. Huye de la provocación. Porque otros hacen, tú no hagas. No te olvides de cuando eras inocente. Brota en la infancia un manantial que nunca cesa calma tu sed con ese agua. Nada es el alma sin el cuerpo, poco es el cuerpo falto de alma. Vive mientras puedas vivir, puede que después no haya nada. A la suerte échale una mano si viene bien encaminada y si se tuerce échale un pulso que no te achante por ser mala. Y nunca olvides el amor, motor del mundo, arriesga y ama. Ayuda a ser felices a otros. Verás tu dicha en su mirada. Y si te aman como esperas y deseo, si eres amada, entra en la guerra del amor y emplea tus mejores armas en la conquista y la defensa de la dicha. Aprésala, abrázala, no hay pelea más digna que esa ni hay mejor campo de batalla. La vida, la vida, la vida te está esperando. Ve a buscarla, descúbrela disfrútala, emprende el vuelo, abre tus alas. Bueno, y ahora, a ver, de, de ahora vienen poemas de algunos libros, tengo varios libros inéditos pendientes de publicación, creo que el año que viene aparecerán dos o tres, ya sé que es un abuso, pero en distintas editoriales, no en la mía. Este es de un libro inédito, inédito que se llama Museo Secreto, y son poemas alrededor de cuadros más o menos de temas eróticos, de, de grandes cuadros clásicos. ¿no? Este se llama Eva. Se despoja la rubia doncella adolescente con temor de sus ropas, con vergüenza, pero obedece y posa. Los ojos del anciano, fatigados, rejuvenecen ante su belleza. Le indica la postura, le entrega una manzana y ve a su alrededor el paraíso y sitúa su fresca flor de carne en un jardín florido digno de ella. En él sigue, perfecta, incorruptible, para que la admiremos tal como él la admirará. Pero ¿por qué pinto la serpiente tras ella? Homenaje, este es de otro libro que se llama Solo Amor. Aquella veinteañera de hace un cuarto de siglo, marcada antes de tiempo por la vida, aún reciente la herida y en los ojos las sombras del peligro, es esta compañera, esposa, amada, amante, cómplice, madre, musa y copiloto, cuyo control remoto anima al mundo entero a ir adelante, que porque vivan otros de su vida se olvida, que prefiere a su júbilo el ajeno y con pulso sereno cuanto toca, endereza y reaviva y yo, sin merecerla, disfruto de la suerte de quererla. Solo tuyo. Tenía oídos, pero no escuchaba. Tenía, oído, tenía ojos pero no veía, corazón en barbecho. Me labraste, sembraste y abonaste de amor, de amor, de amor. Hoy broto para ti cosecha nueva, fruto que es solo tuyo. Y de ese mismo libro, espejo soy, espejo en carne viva que recrea tu ritmo, tu cadencia, cuerpo que de tu cuerpo amor recibe, alma que amor recibe de tu alma, espejo libremente encadenado a tus minutos mismos tan de lana, a tus siglos tan justos, a tus ojos abiertos a la paz, a tu tesoro, espejo claro, pecho transparente donde ondean tus ramas entre azules, imagen de tu imagen, encantada profundidad a besos con tu altura, Espejos hoy de amor, porque me amaste y te amé y nos amamos y es bastante. Y solo amor, que es el que da título al libro, solo amor, solo amor, que es muchas cosas, que es muchos sentimientos, muchas afinidades. Amor que mueve el sol, que nos imanta en torno al sol, en torno a las estrellas, Amor danzando el son del universo. Amor que nos acerca y nos transforma, nos educa y afina, nos mejora, nos pule, nos ensambla. Amor en el lugar del nacimiento y el gozo, en el engarce de las sangres, en el crisol fogoso de la especie. Solo amor, solo amor. Que las palabras vibren con su emoción, que el canto sea celebración y gozo. Por el amor nacimos, por el amor vivimos la verdadera vida. Que al amor de lo dicho, el amor nos recuerde. Y de otro libro que se va a llamar Rojo rojo Fuego Nocturno, pues una canción de los niños de Pamplona. Los que me escucharon anteayer, pues ya saben que mi infancia y primera juventud pasó en Pamplona. No estará por ahí Javier Goñi, ¿verdad? Bueno, canción de los niños de Pamplona. Llueve en mi infancia, llueve días y días, camino del colegio, mañanas frías. La boina en la cabeza, la gabardina, los zapatos de goma, la medicina, la cartera en la mano, quien más, quien menos, camino del colegio, los niños buenos. Mañanitas de invierno, frías y oscuras, por las calles mojadas, sombras de curas. Voces de campanarios llamando a misa, las beatas entrando a prisa, a prisa. Campanillas, campanas y campanazos martilleando el aire, Dios a pedazos. Vendedores con hules y gabardinas voceaban la prensa por las esquinas. Vendían el diario, el pensamiento y hasta la riva España, de ciento a viento. Camino del colegio por las aceras, procurando mojarnos en las goteras. Placeres del colegio en el invierno, primeros escalones hacia el infierno. En las horas de estudio, jugar a barcos, y al salir al recreo, pisar los charcos. Los niños de Pamplona, siempre chirreados, caladitos de frío, desorientados. Por las tardes a veces, ya merendados, salíamos con la madre a unos recados, pasaditos por agua, como los huevos, nos llevaban de compras, zapatos nuevos. Llueve en mi infancia, llueve, llueve a diario, se me mojan las hojas del calendario, llueve en mi adolescencia, llueve en Pamplona, una lluvia insistente, fría, tristona, llueve en linda chiquilla, llueve en mañueta, en dormitalería y en la estafeta, Llueve en la Rochapea, llueve en San Pedro, llueve por el camino del cementerio, llueve en Pamplona, llueve, sigue lloviendo, en mi recuerdo el agua sigue cayendo. De ese mismo libro, Bajar al Perro. Unos ojos pendientes de su amo, prestos a disfrutar en su alegría y a apenarse en su pena, ojos de perro fiel, me acompañaban en mi lejana infancia. Ratonero, canela, esbelto y vivo, compañero de juegos de hijo solo, pese a los años, sigues invitándome a bajar a la calle y dar juntos la vuelta a la manzana. Y este soneto, que se llama Herencias. Heredé de mi padre el amor al trabajo como única nobleza de que enorgullecerme, junto al convencimiento realista y libertario de que no ha de ser libre, quien no es independiente. Aprendí de mi madre el gusto por las artes, escritura, pintura, música, poesía, los dones de las lenguas, las luces de los viajes y el no querer ser nunca como la mayoría. De los abuelos, pocas enseñanzas difusas, unas briznas de magia, de Jesús, el paterno, la resistencia crítica de Agapito, el materno, y de las dos abuelas carantoñas profusas. De cuantos existieron para que yo existiera todo lo que me lleva a ser de esta manera. Y ya para terminar, un poema que escribí justo ahora hace dos años. Si recuerdan ustedes hace dos años, a finales del 2005... Pues estábamos, todos los medios nos estaban a todas horas dando imágenes de, del nacimiento de la nieta de los reyes, Leonor, y le escribió un poema para desearle así buena entrada en el mundo. El poema se llama A una niña chica. Pequeña Leonor, ahora que eres un bebé mofletudo y dormilón, y no sabes aún nada del papel que la historia te reserva, o es previsible que, porque la historia da saltos de caballo, ahora que eres pequeña, celebraré con versos tu llegada a la vida. Porque nacer es ser, y tú ya eres un ser vivo, uno más, entre tantos millones similares a ti, aunque por rara suerte, privilegio o condena, te espere una existencia singular, se supone. Un extraño destino, ser la reina de España alguna vez. Si todo sigue como está previsto y creces con salud y no te resucitan los carlistas ni vuelven la república o los reinos de taifas. Pero aún falta muchísimo para eso. Ahora tienes la vida por delante. Disfrútala, aprovechala para hacerte persona en todos los sentidos digna de las tareas que te aguardan. Tu educación será excelente, quien lo duda, pero aún así no irás a aquel colegio al que fue Harry Potter, así que no tendrás varita mágica, ni escoba voladora, ni otros trucos para casos de apuro, y deberás bregar a cuerpo limpio con los achaques del país tradicionalmente variados. Por tu lado, Borbón, procura parecerte a los mejores, como tu abuelo o el napolitano, y nada a los nefastos como el felón Fernando, su desmadrada hija, o el botarate de tu tatarabuelo. Pero también desciendes de plebeyos, de españoles de a pie, y eso te hace distinta. Y debe contribuir a recordarte que la soberanía en el pueblo reside. Y hay veces en que el pueblo la reclama y la ejerce. En España repúblicas hemos tenido dos, y no hay, suele decirse, dos sin tres, Así que si te toca la tercera no lo tomes a mal, puede que dure o puede que no dure como las anteriores que terminaron con la vuelta al ruedo ibérico otra vez de vuestra dinastía, aunque fue largo el último interregno. Que tu ascendencia, Ortiz Rocasolano, pueda tanto como la Borbón Grecia y que ser soberana o ciudadana según te corresponda te sea igual de grato. Los tronos son asientos inestables, frágiles, problemáticos y dan muchos dolores de cabeza. Que el reinado si reinas te sea leve y la vida si no satisfactoria. Fuera de la baraja, donde siempre habrá cuatro, es oficio extinguir el de monarca. Los dejó en su mitad el siglo XX y hasta los reyes magos los quieren destronar papá Noel y un carbonero vasco. Tú, por si acaso, tenlo en cuenta y cuídate. Cuando lleguen a florecer tus días, de mí quedarán solo mis palabras y algún que otro recuerdo. Nada me afectará a tu proceder, así que si te digo todo esto es solo por tu bien y el de los españoles y si nunca lo lees, como es harto probable, tanto da. Los consejos fácilmente se olvidan y los que da un poeta no afectan a un monarca ni cambian su destino. Que por el bien de todos te reserve a ti y reserve a todos lo mejor es lo que os desea y te desea a ti en particular, ahora que eres pequeña, el autor de estos versos, el que usó el nombre de Jesús Munarriz. Bueno, les leo un poema final que no es casi mío, casi, casi no es mío. Se titula Reciclaje y como todo lo del reciclaje se hace con cosas ajenas, pues efectivamente. Eh, es un homenaje a, a los poetas del, de nuestra lengua castellana. Los poetas son puro reciclaje, con todo hacen poemas. Con un amigo que a la puerta estaba, con un prado de flores bien poblado, con aquella avecilla que cantaba al albor, con la muerte de un padre tan valiente, con polvo, sí, más polvo enamorado, con los airados ojos de la amada, con unos labios de chupar cansados, con una baja lira, con flores de amarillos jaramagos, con no sé qué que quedan balbuciendo, con un huerto plantado por su mano, con tierra y humo y polvo y sombra y nada, con el tiempo que muere en nuestros brazos, con un arpa cubierta de polvo del salón en el ángulo oscuro, con los ríos y las fuentes y los regatos pequeños, con una rosa blanca, con una sola sombra larga, con una piedra dura porque ella ya ni siente, con cosas de poca importancia, con sudor, polvo, hierro, con un viejo olmo hendido por el rayo, con un tren que pasa por la vía como aguinaldo de juguetería con las claras orejas de su burro con una gota de sangre de pato con una paloma que se equivocaba con sangre de cebolla con un río de sueñera y de barro con un mirlo debajo de la piel con viento del olvido que cuando sopla mata con todo hacen poemas no pues, dígame. Justamente le quería preguntar que ¿por qué abrir, por qué abrir la sala preguntas hoy? Nos puede decir nada más que explíquenos cómo resuenan sus decasílabos o sus duodecasílabos y en que la poesía toma la palabra por sí misma y no abrir la sala preguntas el martes cuando uno podría decir qué precede, qué, 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 toma, qué toma precedencia? la poesía o o la poética, o... Pues sí, tendrá usted razón, seguramente. Pero vamos, a mí me dijeron, pues no hace falta que estés toda la hora, lees tres cuartos de hora y luego dejas que el público intervenga, y por eso lo he hecho. ¿Sí, ¿Si me permite? Sí, claro. Lo que, lo que estaba intentando hacer era, era, pues, invitarlo justamente para que discutiera eso, eh, la, la presencia de la poética o de la, o de la... Fíjese con lo que estuve hablando el otro día, que fue larguísimo, y aún lo tuve que recortar. Sobre poética, claro, se puede hablar muchísimo, no pero una de las cosas que dije allí pues, es que, que la poesía se demuestra con los poemas. no Entonces, eh, se puede hacer poesía de muchísimas maneras. Eh, hay quien adopta una manera o tiene una manera de escribir y es fiel a esa manera toda su vida y es perfectamente identificable. Y hay quien, en función de, de, de la circunstancia, pues... Eh, Cambia, es mi caso, ¿no? Cambia de manera de escribir, de manera de sentir, de manera de expresar, porque cada cosa me motiva de una manera diferente. En, entre los pintores, por ejemplo, pues hay casos muy claros, ¿no? Hay pintores que, que siguen una línea casi idéntica toda su vida, ¿no? Un, yo sé, un Braco un Juan Gris, y en cambio, pues un Picasso no para de cambiar, no para de cambiar porque cada cosa le sugiere, y que en cuanto ha hecho algo ya le parece que ya lo tiene hecho y no, no quiere repetirse, y va cambiando, va cambiando, va cambiando. Bueno, pues, o, o en la poesía tenemos a, a yo que sé, a Jorge Guillén, que es muy fiel a su manera de escribir en lo fundamental, y tenemos a Alberti, que cada libro es un libro, y son libros muy valiosos y completamente diferentes entre sí, ¿no? Bueno, pues yo me podría alinear modestamente con estos con los que van cambiando. De hecho, mis libros, cada uno tiene personalidad propia. Naturalmente hay una serie de temas que aparecen, van apareciendo en distintos libros. Vistos ya con perspectiva, pues uno se da cuenta de que... De que pero son muchísimos los temas um, que, me, que me pueden sugerir escribir sobre ellos. Y lo que pasa es que entre la escritura... Y la elaboración de los libros siempre dejo mucho tiempo, de manera que tengo por ahí, eh, un diríamos, casi un almacén de inéditos del que voy sacando, organizando, cuando veo que hay suficiente eh, densidad de un tema que me ha ocupado, eh, tengo, yo que sé, 20, 30 poemas alrededor de una misma temática o de una misma forma de hacer, pues los organizo, lo cual me suele llevar a escribir otros para complementarlos. Y todo eso es ya la, la, la escritura del libro, que es algo muy distinto de la escritura del poema en sí. ¿no? A veces los hago así, con una unidad en el libro, y a veces simplemente organizo el poemas de un periodo y entonces los organizo en cuatro o cinco partes y, y cada una de ellas pues es más o menos unos son más íntimos, otros son más eh, de lo público, de lo colectivo o, otros son en fin, y se van organizando así alrededor de núcleos que dan forma a los libros, pero bueno pues la verdad es que yo creo que aplicar un, un corsé previo a lo que uno va a hacer, por lo menos yo sería incapaz de hacerlo y no creo que sea bueno entonces entonces eh, hay que estar abierto a lo que nos puede emocionar, llegar, transmitir algo que nos parezca digno de ser fijado, de ser, que puede ser desde cosas muy grandes a cosas ínfimas, pequeñas, pero que tienen relevancia y que uno no quiere que se pierdan en el paso del tiempo, que lo va borrando todo. Y bueno, pues esa esa facultad de, de fijarlo en un poema y que ahí quede... Que de más o menos, esa esperanza de que no, de que no se pierda, de que, de que. En fin, Machado decía: la poesía es palabra en el tiempo, casi es palabra contra el tiempo, habría que decir casi, ¿no? Porque es luchar contra el tiempo a través de la palabra, ¿no? Pero cada, cada tema, igual me sale un soneto, que me sale verso libre, que me salen estrofas variadas, todo eso naturalmente es el oficio que uno lleva asimilado dentro. Y que se aprende pues, leyendo a los demás poetas a, a lo largo de la vida. Y que si uno lo tiene dentro, pues sin querer sale. Sin querer sale, porque normalmente sale un verso, el tema se cuaja en una primera, en un, en una primera expresión que suele ser un verso que tiene una medida, que tiene un ritmo, que trae a los que vienen de detrás. Y, y casi siempre el, el, lo que marca el resto del poema ya está y Nuche está ahí en ese primer verso, no casi siempre, que a veces luego no es el primero, sino que acaba situándose el último, yo qué sé dónde, no pero sí, surgen con un ritmo y bueno, pues darle forma a ese ritmo es ya el oficio, que yo creo que en este, como en todas las artes, pues hay que tener oficio para saber plasmar lo que uno pretende, luego ya que eso guste a unos o a otros, pues... Depende, porque también los lectores son muy variados y también los gustos son muy variados. Sí, por favor. ¿Puedo preguntarle si en algún momento de su larga trayectoria ha eh, realizado algunos poemas concretos. Me refiero a la poesía concreta. Concreta, como de concreta. Ténero, de la poesía concreta. ¿Pero a qué, ¿Qué considera usted poesía concreta? A la que usa la tipografía. Sí, 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 sí poemas visuales. Sí, lo que pasa es que esos poemas no se pueden leer. No se pueden leer en voz alta ante un público. Quiero decir, hay que verlos, ¿no? Hay que verlos como, como un cuadro. Los he hecho a veces, no he hecho muchos, pero sí, a veces uno juega con las letras y con. Antes jugábamos con el letraset, que eran aquellas letritas que se pegaban, y luego con el ordenador en el que también se pueden hacer juegos, incluso a mano, pero. Sí, lo que pasa es que eso es una variante de la poesía que bueno, que ha dado cosas y a mí me gusta eh, hay un poeta catalán, Joan Brosa, que consiguió cosas magníficas, por ejemplo, en ese, en ese tipo de poesía, ¿no? Y luego, pero está más cerca casi de la obra de arte gráfica, está más cerca de la pintura muchas veces. Y son obras para ver colgadas, para ver en una exposición, en una sala de exposiciones. Más, para mí, más que en un que en un libro, ¿no? Transmiten, es una lo que transmiten está más cerca de la pintura que de la lectura. Por eso digo, no se pueden leer. Claro, una poesía que no se puede leer es otra cosa para mí, ¿no? Casi es otra cosa. Pero se puede hacer, y tengo un amigo, Antonio Gómez, que está en Extremadura, que ha hecho cosas magníficas, ¿no? Pasa que acaban jugando, empieza con las letras y acaban jugando con los objetos, integrando los objetos, las imágenes en la letra. Por eso digo, ya son lo que hacen cien, son casi cuadros, ¿no? y a veces son sin casi, son cuadros, incluso en el caso de Brosa son esculturas, o sea que pasan de una idea, de una imagen, no sé si usted conoce alguna cosa de Joan Brosa, pues bueno, Joan Brosa fue un gran poeta catalán que murió hace poco, ya mayor, y tiene una obra variadísima, entonces por ejemplo, dos, dos, dos obras suyas que le puedo describir de alguna manera, cuando murió el Che Guevara, él hizo un, un homenaje al Che, que consistía simplemente en un abecedario de letras mayúsculas donde estaban todas las letras y faltaban la C, la H y la E. Eso era su homenaje al Che. Era de una eficacia visual tremenda. ¿no? Y, en, y otra cosa que hizo, y al final trabajaba con galerías de arte y hizo un objeto que hacía tiradas limitadas y los vendía muy caros, hizo un objeto que se llamaban esposas y era una pulsera de brillantes, de una pulsera de de pedida y una esposa de la policía, de las que usa la policía, atadas con la cadenita. Entonces, esa, esa, ese juego entre el matrimonio, el, la detención, en fin, lo que son las esposas, bueno, es un juego eh, visual, eh, conceptual, que, que lo podía haber hecho supongo en un en una imagen y lo hizo directamente en un objeto que se exponían las galerías de arte ¿no? es decir son juegos eh, en fin imaginativos creativos pero que acaban yo creo que acaban desembocando en las artes en las artes eh, en lo que es la pintura y la escultura ¿no? en las artes no, en, no en, la, en la literatura propiamente muchísimas gracias <risa>